0: apa kabar semuanya selamat datang di podcast market wrap persembahan BNP Pariba Asset Management saya Ega Nandita dari BNP Pariba Asset Management melalui podcast market wrap setiap episodenya kami akan mengajak rekan-rekan untuk melihat seperti apa nih pandangan kami terhadap prospek pasar saham dan obligasi berdasarkan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Bersama tim investasi kami yaitu Adri Octavianus selaku equity portfolio manager, dan Mariam Sanasdina, selaku rates and credit analyst. Kita sapa dulu. Halo Adri dan Dina, udah siap nih ya buat kita sharing-sharing santai hari ini. Halo Ega. Halo semuanya. Oke, okay, thank you nih kalau gitu Dina dan Adri untuk waktunya. Pertanyaan pertama untuk memulai saya mungkin mau dengar dulu dong review kinerja IHSG selama bulan September kemarin nih gimana Andri? Kelihatannya kan penguatannya tipis-tipis ya meskipun terlihat saham berkapitalisasi besar yang direpresentasikan oleh indeks LQ45 kayak lebih unggul nih ya daripada IHSG. Gimana reviewnya Andri?
1: Oke ya jadi kalau kita lihat ya di bulan lalu terutama di akhir bulan lalu ya. Itu saham-saham yang small mid-cap itu cenderung turun ya, terutama yang berbasis komoditas. Hmm. Seperti nikel, batubara, dan juga sektor energi. Hmm. Penurunan ini uh, disebabkan kekhawatiran investor dengan naiknya US Treasury dan juga penguatan mata uang US Dollar. Sehingga akan berdampak ke pasar saham. Oleh sebab itu investor tampaknya mulai shifting nih ke saham-saham yang sifatnya tuh uh, defensif ya Seperti saham sektor perbankan dan juga sektor uh, konsumen hmm. Yang memiliki market cap di indeks itu lebih besar dan juga lebih liquid Sehingga indeks lq 45 itu jadi naiknya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG
0: Oh gitu ceritanya itu tuh pasar saham Nah kalau pasar obligasi sendiri gimana? Di bulan Agustus kemarin itu kan Kalau nggak salah emang kayaknya kurang bersahabat ya Dina Buat market dan buat mata uang uh, Asia Termasuk
2: rupiah gitu Apakah Dina sudah melihat perbaikan nih di performance-nya? Hmm. Hmm. Kalau pasar obligasi sayangnya selama bulan September Malah masih menunjukkan penurunan nih hmm. Sebetulnya sih kebanyakan faktor eksternal yang menekan pasar Apa aja tuh Dina faktornya? Hmm. Kayak misalnya posisi USD yang menguat, terus arah suku bunga FED yang juga kelihatannya akan higher for longer. Dan juga pemulihan ekonomi Cina yang kurang berkembang nih. Walhasil, yield Indo indonesia 10 out sekarang udah naik ke level 7%. Hmm. Tapi dengan fundamental Indonesia yang cukup kuat, harusnya sih level ini sudah menjadi level atraktif untuk investor kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Oke. Okay. Kalau gitu kita kembali
0: lagi ke Adri nih untuk pertanyaan petugas ketiga, cuaca panas banget nih ya belakangan berasa ketakutan akan El Nino dan dampaknya untuk produksi komoditas, pertanian ataupun pangan jadinya semakin besar nih apalagi uh, dari pihak investor gitu. Kalau di Indonesia gimana sih Adri apakah sudah mempengaruhi market nih uh, El Nino ini dampaknya?
1: Dampak El Nino ini sebenarnya kalau kita lihat ya ini udah terasa dari beberapa bulan lalu ya Kita kayaknya udah lama nggak ngalami hujan ya Kalaupun ada mungkin hujannya cuma sebentar hmm. Jadi El Nino ini akan berdampak mungkin salah satunya itu dari industri kapas sawit atau CPO Dampak El Nino ini biasanya terlihat sekitar mungkin setelah 9-12 bulan dari sekarang jadi impact-nya itu jumlah produksi kelapa sawit biasanya cenderung akan turun. Jadi kita perkirakan tahun depan harga CPO bisa naik nih. Hmm. Tentunya ini juga akan berdampak ke inflasi karena CPO sebagai bahan baku minyak goreng dan salah satu dari sembako ya bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau dampaknya ke market mungkin lebih ke arah sektor CPO, dan juga seberapa besar dampak kenaikan inflasi. Tentunya inflasi ini juga akan mempengaruhi ke perekonomian Indonesia dan juga ke pasar modal Indonesia. Tapi ini mungkin baru bisa dilihat di tahun depan ya.
0: Oke, tahun depan. Berarti kalau sekarang investor nggak perlu panik dulu ya. Walaupun panas, tapi market baru kelihatan dampaknya di tahun depan nih. Hmm. Nah, terakhir untuk Dina lagi. Uh, saya mau follow up di episode sebelumnya, kita kan sempat membahas mengenai SRBI. Nah, ada kabar baik juga nih, transaksi pasar sekunder SRBI telah aktif sebesar 2,13 triliun. Itu adalah mewakili 5% dari jumlah nominal gabungan yang diberikan dari dua lelang. Uh, dengan 82%, pesertanya adalah entitas asing. Nah, dari perkembangan ini, menurut Dina apakah sudah memenuhi
2: ekspektasi, Din? Hmm. Sejauh ini kita lihat sih sebenarnya perkembangannya memang cukup baik, hmm. tapi sayangnya belum memenuhi ekspektasi. Soalnya banyak investor lokal yang belum bisa masuk ke pasar sekunder nih, karena banyaknya simpang siur di ketentuan pajak dan pricing-nya padahal kan yield yang ditawarin juga cukup menarik tuh oh gitu, hmm. nah berarti kira-kira proses kedepannya
0: menurut Dina akan meningkat atau mungkin apa nih yang dicariin sama investor tuh katalisnya ada
2: nah, makanya sih kalau udah ada kejelasan mengenai pajak dan juga pricing ya banyak banget nih potensi investor lokal untuk masuk beli SMBI di pasar sekunder hmm. apalagi kalau mengingat sekarang jumlah obligasi money market itu sangat terbatas dan diminati sama pasar Yield SRBI juga masih ada di atas yieldnya obligasi money market Dan juga masih di atas rata-rata suku bunga time deposit Jadi banyak banget nih sebenarnya potensinya Potensinya ya, oke okay. Kalau gitu kita masih menanti dan sambil
0: mendukung nih kita sebagai investor domestik ya Terima kasih kalau gitu Adri dan Dina Atas insight yang sudah diberikan Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat Bagi para investor Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Jangan ragu untuk menghubungi kami Melalui Twitter atau Instagram At Atau juga melalui website kami Sampai jumpa di episode selanjutnya Thank you Adri dan Dina Thank
1: you, Thank you semuanya